0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei! Fala
1: Direito! Aqui é o Pedrão e a minha participação hoje é, sem sombra de dúvida, uma das mais fundamentais. Muito bem, meus amigos! Aqui é o Rafa e essa delação é premiada ou não
2: é? Aqui é o Renan e hoje eu sou só um ouvinte do lado errado da tela.
0: Aqui é o Coringa, mas tinham me falado que tinha Coffee Break.
3: Ô Maria, venha ver o túnel, tá na TV. Renan,
0: sobe o som e coloca um fado.
1: Não, brincadeira.
2: Olha só, temos alguém retornando ao nosso podcast. Como é que tava lá na Itália, meu lado? É...
0: Preciso te dizer
1: que... Não tava com muita vontade de voltar, não, viu? Poxa, não queria voltar pra esse podcast? Não, pro podcast eu queria, não queria voltar pro Brasil. Ah, meu. entendi. Tô brincando. Não, tô brincando, tô brincando. Foi bom, né? Sempre bom fazer uma viagem dessa, as coisas boas acontecem, mas voltar pra casa também tem o seu charme. Claro,
2: eu tenho certeza que todos os ouvintes estão muito felizes com o seu retorno. Ou não, né? Oh, não. Mas hoje a gente também tem o quê?
1: Convidados, isso mesmo? Temos, temos convidados para lados especiais, eles já se apresentaram ali na introdução, mas convém a gente apresentar também dos, do nosso ponto de vista, né Renan?
2: Começa aí, vamos ver onde você vai parar Bom então,
1: de um lado do ringue, pesando 92 quilos, temos Túlio, nosso é, 95, colega
3: 95, depois dos pastéis de bacalhau aqui, para ser sincero
0: Porque honestidade é tudo
2: ah, tá. Esse... Sim. Foi Bom. genial de introduzir que ele está em terras europeias também, né? Exatamente. Bom, vamos explicar
1: então. Primeiro, falando do Tulhão, o Tulhão é... Um amigo nosso da, da época de faculdade, falando da época de agora? faculdade, parece que a gente é uns velhos né? Ah, estamos quase, estamos é. chegando
3: lá, estamos caminhando a passos largos.
1: <risos> como, como já disse, um amigo nosso que está atualmente fazendo um mestrado. É mestrado, né, Tulião?
3: Mestrado, mestrado em Ciências Jurídicas Criminais tá. aqui em Portugal.
1: Isso, ele está fazendo mestrado em Portugal, mais precisamente na Universidade de Coimbra, né?
3: Isso, exatamente.
1: É gostoso Coimbra aí, Tulião? É coisas é. boas?
3: Muito legal, muito legal aqui, tô gostando bastante. O problema daqui, na verdade, é o fuso horário, né? E, assim, estamos aqui né, já no adiantado da hora aqui, fazendo hora extra. Inclusive, o pessoal do Ei Fala Direito tá me pagando 30% acima do adicional para eu poder estar tá gravando nesse momento, mas estamos aqui com toda a disposição na base de, na base de cafeína. E vamos lá, vamos embora.
1: Tá aí, né? Vamos, tamo aí, vamos dar alegria pra essa torcida que merece, né? É, nem, trazer o nem se de campo. com voz. <risos> da mesma forma que o Túlio é um amigo nosso da... Gloriosa. Da, da nossa querida Unesp, temos do outro lado do ringue, pesando... Quantos ah, quilos, sei mais. Coringa?
0: Parei de pesar, faz, faz, faz tempo. Nem se você, é, você forma, você se desiste, abandona
1: cara. depois de um certo tempo, né? É, é verdade. Nós temos o lendário, então, Coringa, do outro lado aqui, ou para os íntimos, Joel Falcão.
0: Não, não precisa nome. falar Falcão, velho. Por que, que você fala Falcão, mano? Por...
1: <risos> <risos> Mas vamos, vamos, vamos tratar você por Coringa, então. Fique mais à vontade. Então, assim, vamos explicar o que vai acontecer nessa bagaça aqui hoje. Nós trouxemos um assunto que está em... Eu adoro essa palavra, que está em voga. É que é o assunto das colaborações premiadas ou delações premiadas. A gente vai ver se existe diferença entre esses dois termos, né? E um assunto que está em pauta porque, vira e mexe, a gente ouve falar bastante nos jornais, né? Teve a, recentemente a delação dos executivos do Aldebrecht, né? Que envolveu boa parte da classe política brasileira, para não dizer todos... Foi uma boa parte.
0: Delação do Fim do Mundo.
1: Delação do Fim do Mundo. Ficou conhecida como, com esse nomezinho aí, né? Você vê que envolveu pouca gente. Então, assim, hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que, que é a colaboração premiada, o que, que é a delação premiada, né? Quais são os requisitos. E para isso, nós convidamos essas duas pessoas maravilhosas que acabaram de ser apresentadas que vão agregar conhecimento à nossa discussão
3: tratar desse tema que eu adoro, que eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão indescritível por, por delação privada, beijo beijo do Serginho, meu amor, vamos vamos. Você tem onde ficar em Curitiba então, Otulião? Não, meu sonho é conseguir a Dupla Cidadania para a República de Curitiba, mas vamos lá, vamos, vamos aí na percepção. <risos> Eu ouvi
1: dizer que não é muito fácil, não. não é, lá, é não. muito difícil. O muito lá difícil. É nada, que nada, tem um monte de... A alfândega lá, a imigração é meio fechada, né? É muito fechada, é muito fechada.
0: Eu acho que não, é muito mais fácil chegar do que sair de lá. É, essa... Eu tô achando também. Eu acho muito mais fácil chegar do que sair. Bom, é muito
3: mais fácil, sair de lá... é muito mais fácil você sair de lá preso, né? Não, não, Vamos você lá. só
2: chega, Curitiba. né? Tu... É. Curitiba é o Hotel Califórnia brasileiro, é, então... É, né? exatamente. é, exatamente. Muito bem assim. colocado,
3: Renan. Acontecem coisas lá que jamais, jamais conseguiremos explicar. É
1: assim, se você parar pra pensar, né, que fase que tá a Lava Jato? Na docentésima, quadragésima, sexta? Já já vai chegar na gente, inevitavelmente, né? Já já, eu e você,
3: vamos ser companheiros de
1: cela do Sérgio Cabral.
3: Não, tá chegando em Dom Pedro I aqui em Portugal. O japonês veio buscar outro dia ainda. <risos> já, tá, já tá nesse nível, já. Né?
1: Ai, meu Deus
3: do céu. Bom, então, brincadeiras à parte,
1: Renan Sobe o som, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse maravilhoso assunto. Então vamos lá, os convidados, por favor, manifestem-se. Por onde começaremos?
3: Bom, então, vamos não. falar um pouco eu então de estar... a
1: gentileza tá comendo sopa aqui. Você <risos> viu? Você viu com o pessoal, você viu com o pessoal, você viu que o pessoal, que o pe... que o pessoal tá, tá
3: louco pra falar então. Começa. Inclusive você fica à, à vontade, filhão. porque a gente tá tendo um pequeno delay assim, porque tá, tá demorando a transmissão pelo Atlântico, né? Então assim, pode ser que eu entre na frente de muita gente. Mas me desculpem, não é falta de educação, é por, por, por problemas técnicos mesmo. A minha equipe já está tentando reparar isso aqui, mas vamos embora, vamos embora. Exatamente. Tá bom, agora, então, vamos começar falando da criminalidade organizada, né? Todo esse esse ambiente que está correndo hoje em dia, todo mundo falando muito de corrupção, de lavagem de dinheiro, de crimes organizados, todos esses crimes novos que estão aparecendo cada vez mais na mídia. E para tratar de toda essa criminalidade nova... O direito penal e o processo penal não tava, não tinha instrumentos para isso, não tinha, não tinha capacidade para lidar com esse tipo de, de problema. E é dentro desse âmbito todo que aparece o Instituto da Delação Interviada, né?
0: Antes de colocar isso só como um problema penal, Túlio, eu tinha algumas outras outros relances que eu queria destacar também, que eu acho importante. Que nem sempre a corrupção, que é hoje visto como o principal vilão no Brasil na questão de governabilidade, foi tratado como um vilão. Por exemplo, os Estados Unidos achavam até os meados da, do século passado que a corrupção era o óleo que lubrificava as engrenagens do Estado. Alguém já ouviu falar disso? Não. Exatamente, já é ouvi
3: que, que movimentava a economia, né? que era uma coisa, assim, por exemplo, que servia para desbloquear governos muito trancados, por exemplo. Trancados. Sim. É, governo, aqueles, a famosa aqueles... taxa
0: de urgência.
3: Exatamente. Tipo, eles já inclusive algumas empresas de antigamente já incluíam nos seus custos as taxas ou as taxas que eles tinham que pagar para governos locais para destrancar um determinado governo.
1: Então, então, assim, quer dizer que, por exemplo, o que a gente vê hoje com a odebrecht que eles tinham um um departamento que era responsável por pagamento é, de propina, de dinheiro de corrupção isso não é uma coisa nova isso é uma coisa que já acontecia há muito tempo e que era vista teoricamente como normal gente, por alguns governos
3: era é, é institucionalizada
0: não, não só era vista como normal como era, como era incentivada por exemplo é, a Alemanha, por exemplo até meados da década de 90 você conseguia descontar imposto da propina paga em países do sim, terceiro sim. mundo Por exemplo, países que, nos quais você mantinha contrato As grandes empreiteiras, por exemplo, faziam isso é, O modelo usado pelo Odebrecht, na verdade, não tem nada de brasileiro né? Ele é importado, ele é importado dessas multinacionais Que buscavam a Entendi. competitividade através da corrupção Mas Entendi. isso, já sim. mais modernamente Antes disso, era, era uma coisa assim não, a corrupção tem que existir, porque senão a burocracia do Estado não dá conta dos problemas que a gente tem que resolver.
2: Era assim que a corrupção era vista. Mas isso é, é o lobby ou tá fora do lobby? Porque nos Estados Unidos o lobby é legalizado, né?
0: Sim, mas o lobby, aí que tá, mas não. é diferente, porque a corrupção tem uma, um enquadramento formal mais adequado do que a, o lobby, por exemplo. O lobby vai entrar na questão tá. do...
1: Tá, vamos, vamos, só, vamos, só, vamos só explicar então pro pessoal que tá assistindo. É, assistindo não, ouvindo é, meu sonho de um dia ter o um canal do Youtube é, o que seria o lobby e o que seria essa corrupção institucionalizada
0: bom é, a corrupção o, algumas organizações como a Transparência Internacional ou mesmo o Banco Mundial define a corrupção que pode ser aproximado como o um desvio de função confiada em função de vantagem, pode ser econômica ou não, ou seja você deixar de fazer uma função, na maioria das vezes pública, mas nem sempre, que foi confiada a você em função de, um, de uma vantagem, ou seja, isso é corrupção. Entendi. O lobby e já, eu... já entra na questão da influência, que vai entrar Sei. numa questão Sei. que o Túlio sabe falar melhor que eu, que é a questão dos gestores é, ilegítimos da moral, que são pessoas dentro do, do Estado, da sociedade, que tentam influenciar, o, o governo a, 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 normalmente o setor legis, legislativo isso não é necessariamente corrupção, porque na medida que o setor legislativo principalmente está aberto ao diálogo com, com a sociedade, esses grupos, na medida em que eles possibilitam a comunicação, eles podem fazer isso de forma legítima, é claro você dá um, comprar um carro para um deputado ou um senador tentando aprovar determinada mídia de lei não é uma forma legítima de demonstrar que você quer essa, essa lei, especificamente
1: Entendo Mas aí, então, por exemplo A criação do, da colaboração premiada Da delação Aliás, é a mesma coisa ou não? Bom,
3: na verdade Eu só queria acrescentar, eu só queria acrescentar O que o Coringa falou agora há pouco Que é, é muito interessante ver Como a, a corrupção E todos esses crimes novos Que tem aparecido, têm aparecido eles nem sempre foram vistos pela sociedade como crimes mesmo. O, as pessoas não tinham noção dos danos que esses crimes causavam. Por exemplo, os grandes prejuízos que isso causa para o Estado, causa para toda a sociedade em si. Porque a noção das pessoas sempre tiveram de crime é a criminalidade de rua, a criminalidade violenta. Ou seja, aquelas que aqueles as pessoas se ferem, se, morrem né, literalmente, mas a verdade é que esse tipo de criminalidade, que é a criminalidade econômica, como a gente fala, por exemplo, a corrupção e a lavagem de dinheiro, por exemplo, ela tem danos que às vezes são muito mais graves, às vezes é o que você não quer no Na maioria das vezes são mais graves do que a criminalidade clássica,
0: com certeza. Mas nesse sentido que o Túlio falou, é, é notável que, tipo assim, só de depois dos anos 70 que isso começou a assim, se acontecer. E aí que está, meu lado dessa sua pergunta sobre colaboração e delação. Ah. O principal problema hoje que a gente enfrenta é que a delação é um modelo, é um instituto, vamos dizer assim, é um jurídico para quem não, não conhece é uma ferramenta que a gente tem uhum. que não é não foi concebida, não foi idealizada para funcionar no sistema que a gente trabalha no Brasil, por exemplo, no sistema processual brasileiro. Tá isso acaba gerando a maioria dos problemas. Tá, tá bom. Isso... Que vão desde direitos fundamentais a, a questões procedimentais básicas. Assim, mas isso eu acho que a gente vai deixar mais para frente que é um pouquinho mais mais chato já. Entendo.
1: É, então assim, resumindo de tudo isso que a gente que a gente conversou até agora, todo esse aparato que a, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, então, que uma construtora montou para é, pagar dinheiro de, de corrupção para determinados políticos para aprovar, seja uma medida provisória ou seja para ter um benefício em alguma licitação toda essa organização que foi criada foi preciso então que o direito penal e o processo penal eles construíssem novos mecanismos para tentar desmantelar isso então
3: exatamente, na verdade assim, só para só esclarecer porque para desconstruir um, um conceito que as pessoas têm, que às vezes a corrupção é só aquela, aquele, aquela conduta cometida no âmbito de grandes empresas, não é. As pessoas, do hum. dia a dia, nós podemos cometer pequenos atos de corrupção no dia a dia, por exemplo. Para dar um exemplo, um médico que recebe uma... que ganha uma, uma viagem de uma empresa farmacêutica, por exemplo, isso em Portugal é consolidado, que é um ato de corrupção. Entendo. Então, assim, Mas eu pessoas digo assim... no dia a dia podem ter condutas de corrupção também, não necessariamente só as empresas.
0: Entendi.
1: Mas eu digo assim, é... esse, esse, esse tipo de resposta no direito penal que cumula no, na criação do, do, desse instituto da colaboração premiada, ele é mais visando essas organizações que têm essa estruturação mais, mais complexa, e não, o por exemplo, o médico que ganha a viagem do, do, da empresa farmacêutica.
0: Na verdade, os dois, Melado, por causa de uma questão muito simples. O crime organizado, de uma, de uma forma geral... Aliás, está faltando a música do Poder do Chefão aqui. Depois, Renan, essa parte é com você. Fique <risos> tranquilo, é... Essa questão do crime organizado, ela passa por três fases, pelo menos, muito distintas. A primeira fase é, é uma fase dessa familiar já, que é principalmente a questão dos imigrantes, que é a questão do Poderoso é. Chefão mesmo, que aliás, o Poderoso Chefão ilustra muito bem essas três fases, é, que a primeira fase é a parte da família, onde é tudo centrado, no, normalmente uma pessoa tem uma questão, uma questão de ritualística, de confiança, ou seja, a confiança entre os membros da, da organização criminosa é o que rege tanto é que tem a lei do silêncio que rege esse, essa relação depois começa a evoluir um pouquinho, as empresas a, o crime organizado começa a se reger aproximadamente como uma empresa de pequeno porte, já tem alguma organização, tem algumas distribuições de função e tal mas ainda assim é, é um pouco mais restrito as pessoas ainda, ainda se identificam uhum. mais ou menos. Num terceiro momento a o crime organizado adota a formulação de uma multinacional, que é ou muitas vezes se utiliza da formulação de uma multinacional ou mesmo de um estado, que é o caso, por exemplo, da própria Odebrecht por exemplo, e da Camargo Correia, assim como o caso da Siemens, que é o maior caso de corrupção que eu tenho notícia, pelo menos agora, assim, de cabeça. Inclusive que foi condenado pelo FCPA.
3: Inclusive hoje em dia é até difícil distinguir. É, o que, que é uma organização criminosa, ou seja, aquela organização que foi criada especificamente para cometer um crime, do que uma empresa que comete crimes, uma empresa criada é, licitamente, uma empresa criada com uma finalidade normal, uma finalidade comum, por exemplo, que seja construir estádios, exatamente, e no âmbito dela existe uma criminalidade. É, é cada vez mais difícil distinguir essa, essa, essa diferença, entendeu, entre as organizações criminosas e as, a criminalidade organizada em si mesmo. Entendo. É, o
1: elemento de organização criminosa estaria dentro da própria empresa, né?
3: Muitas
0: vezes, hoje em dia, o crime, o, a empresa não é concebida para o crime, mas você acaba se aproveitando da estrutura, a própria estrutura hierárquica e, e todos os meios que essa empresa dispõe para conseguir cometer um crime. E o crime, via de regra também, Acaba auxiliando a empresa a ganhar mais competitividade no entendo, mercado. Entendo. Aliás, aliás, isso pode levar a gente ao grande porquê que hoje no Brasil a gente tem delação premiada, porque não foi uma ideia que surgiu na cabeça dos iluminados no Congresso, né? Até porque, né? Ninguém estava tão interessado assim em ser preso.
1: E não são tão iluminados, mas. Não são tão iluminados. Exatamente,
0: para esse ponto.
1: O nosso, assunto, o nosso assunto aqui, acho que convém a gente falar isso A gente descambou para o lado da, da, da organização é, Da delação premiada No cenário político, né? Que a gente tá vendo da Odebrecht Mas é, esse tipo de, de esse instituto aí De colaboração premiada Ele se aplica a qualquer organização criminosa Então, inclusive pro, pro PCC pro, Sei lá, pro Comando Vermelho Sim,
3: sim, exatamente Vermelho. Exatamente
2: se, se é, é, Organização de terroristas
0: problema. também sim. Entendi
2: cortar de novo, mas uma outra pergunta. É importante a distinção entre organização criminosa e uma empresa que comete crimes? Ou ainda é irrelevante essa distinção?
3: Túlio? Oi? Desculpa. Não, sim. Você que trouxe a bola? Não, sim, eu entendo, eu entendo que é muito importante, sim. Até porque a empresa, quando ela é quando ela não tem uma finalidade ilícita em si, na verdade você precisa identificar os elementos que estão lá dentro, ou seja, você precisa identificar as laranjas pobres no cesto, e é nesse okay. sentido, por exemplo, que a relação premiada acaba tendo uma importância porque o que, que acontece essas empresas geralmente elas são divididas hierarquicamente em diversos setores, então é muito difícil identificar lá dentro de onde saiu a conduta criminosa, porque nem sempre todos estão cientes do que está acontecendo lá dentro, tem diversos setores é, responsáveis por diversas, diversas atividades, entendeu? Então, nessas empresas, é, parece que me fica mais gritante, na minha opinião, a, a em tese a necessidade da, da delação premiada para identificar as pessoas agora uma empresa que já nasce com um fim e início em si ela é inteira pobre. todo mundo todos os integrantes que participam dela em tese estão cientes daquela finalidade da empresa que ela é uma finalidade estritamente ilícita desde o começo entendeu Entendo. então assim me parece que a delação premiada ela tem uma importância maior no âmbito das empresas em assim, si da, da, das empresas Onde existe
0: uma criminalidade? Podia lembrar aqui é que esse tipo de organização que a gente está falando, tanto a criminosa como a própria, o crime segue o ritmo de crescimento das empresas e desenvolvimento humano, de uma forma geral. A gente tem que lembrar que o que o criminou, o crime, a, o negócio, o crime, porque quando a gente fala de crime organizado, a gente está falando normalmente de um negócio, as, o, o agente está sempre visando o lucro, normalmente. É, ele não está alheio às transformações do mundo, ou seja, ele, ele sabe usar o um celular, ele sabe usar a internet, ele se organiza, ele tem uma planilha de Excel mostrando tudo que ele tem, então ele vai, vai utilizar também de tudo que ele tem disponível de modernidade, ou seja, isso também passa pela questão da hierarquização das estruturas sociais, ou seja, conseguir usar um lobby no Congresso, conseguir... É, se organizar no sentido de ter um, um contato em outro país que forneça determinado produto para ele ou que, ou que gere determinado contrato e etc. Todas essas estruturas que a gente usa normalmente para a vida civil, as pessoas também podem usar com fim delituoso, no caso.
1: Bom, então, voltando ao nosso assunto, então galera. É... O que mais que vocês acham que é válido a gente mencionar?
0: Bom, vamos ver de onde veio esse, esse trem aí.
1: É, é engraçado, eu, eu queria saber isso realmente também.
0: Porque não surgiu
1: aqui no Brasil, lógico, né? Então é legal a gente ter esse panorama histórico.
0: Então, a galera já tá acostumada já, na real, com um filme, né? Todo mundo já viu um acordinho do promotor com o um criminoso que tem que entregar o comparsa num
3: filminho qualquer. Sabe eu já vi isso? Cuidado com o spoiler, cuidado com o spoiler, eu tô na segunda temporada de suits e se alguém falar alguma coisa disso... Porra, na, na segunda ainda, Tulião? Eu vou embora da gravação não, 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 não. Visão aqui, tá? Eu tô avisando que se alguém falar aqui, o final de estudo a minha professora falou na aula, o vídeo que Essa parte não precisa cortar, pode ir ao vivo.
1: Não, eu já vi isso num filme que eu considero um dos melhores filmes do cinema até hoje, que é o filme do Batman. Que... Do Batman? Isso. É, é o coringa tá, tá aí. Não, é... é exatamente é o filme do... É o filme do Coringa mesmo, que eles prendem Bom, falei, o, o cara que era falei. contador que era contador do, da, da máfia,
0: sabe? Sim, sim. E,
1: e aí eles, e eles é, oferecem um, um acordo pra ele explicar onde estavam os ativos e tal, onde estava o dinheiro da máfia, pra onde ele tinha mandado.
0: Aliás, o, o rapaz lá que ó, depois vai virar o... Não, esquece, já quase deu um spoiler do então, filme, já vai que alguém assistiu, então, é um filme não, muito eu bom. Não,
3: falei, eu falei brincando do... Não,
0: pelo amor de Deus, se você não assistiu a trilogia do Batman, do Christopher Nolan... O promotor no filme, quando alguém vai falar, ele fala que ele vai... Vai, que ele vai conseguir utilizar uma lei que chama Lei Rico deles. Que é uma lei parecida. Que ele fala
1: que, com, a acusação, que é, com o crime de um ele enquadra isso, todo mundo. É difícil, Que, é, isso, que né? é uma
0: legislação que vai ter um paralelo aqui pra gente que é essa, com essa que a gente usa hoje. Mas, é, mais que isso, o, essa, essa possibilidade do promotor transacionar a acusação aqui no Brasil até 2013 pelo menos pelo menos oficialmente, não era assim. Então,
3: na verdade, assim eu acho que é bom a gente explicar como é que funciona isso, por exemplo. Eu dei o um exemplo do, do Sultz e não, não foi à toa, porque lá eu acho que fica bem claro pra gente como é que funciona quem já assistiu essa série e tem muitas outras que tratam do tema também. Lá a gente observa bem que a maioria dos processos não vão para julgamento. O que que acontece? O promotor, com base nas provas que ele tem, ele vai lá, tutuca o, o advogado do hum. acusado e fala, então... Ó, tem essas provas aqui com o seu cliente, hein? Vamos negociar isso aí? Cinco anos a pena dele e ele entrega o resto da quadrilha. Ou seja, lá o promotor tem esse poder. Ele tem o poder de negociar a pena. E, inclusive, ele pode sugerir a pena para o juiz. Depois, ele, ele faz um acordo com o réu. Ele faz um acordo com o réu. E ele pode virar para o juiz e falar, olha, eu sugiro a pena de cinco anos para ele. ele. Mas réu, o...
1: Aí o juiz, fica, o juiz fica vinculado a isso ou ele poderia não, 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 não homologar, digamos, o, esse acordo? Eu confesso
3: que eu não tenho certeza. Eu, lá, normalmente... O juiz o, acompanha, o, mas eu não sei se ele é vinculado expressamente, entendeu? Ele costuma acompanhar. Não é por Entendi.
0: Né? Lá, na verdade, o juiz faz muito pouco quando acontece um acordo. O juiz se restringe a verificar se não houve algum tipo de uhum. situação pro. Tipo, algum, tipo alguma ameaça para o acusado de realizar um acordo, algum tipo de alguma coisa nesse sentido, algum vício, mas não, não entra muito no mérito. Depois que eles vêm a fazer um acordo, acaba. Tanto é que existe uma crítica muito grande, porque quando você imagina um filme de tribunal dos Estados Unidos, você sempre vê aquela coisa bonita dos jurados, do povo decidindo, dos advogados promotores fazendo acusações muito legais e tal, mas essa realidade, na verdade representa apenas Exato. 5% dos casos que vão ao julgamento dos Estados Unidos. Exato. Ou seja, de toda essa, essa, essa coisa muito bacana que é o júri nos Estados Unidos, que de fato possibilita uma defesa melhor e também é, busca uma aproximação dos fatos, uma exposição da, da, das versões no, no melhor do contraditório, ou seja, as pessoas que vão ser afetadas por essa decisão podem falar mais... Na verdade, representa um universo muito pequeno de... de... Aliás,
3: desculpa, e desculpa, desculpa principais porque tá chegando, tá chegando em delay aqui o áudio. Então, na hora que eu vou falar, tá demorando para chegar. Desculpa, então desculpa, desculpa se eu interromper. A transmissão no Atlântico
0: vocês. tá complicada.
3: <risos> ah, não, desculpa. Eu só ia... É, uma curiosidade para vocês. Vocês sabem qual, por que, que a delação premiada surgiu nos Estados Unidos? Qual que é a função? Não a função que está escrita no papel, mas na verdade, a verdade núclea, é por que ela surgiu? Você sabe do lado, Renan? Opa, limpeza não, não sei não. Limpeza de gabinete. É simples, é lua. friamente... É verdade. Limpeza de gabinete. É Os verdade. Os não tinham condições. A verdade é que o sistema americano, se não fosse o sistema de play bargain, que é o sistema de acordos, o sistema americano teria falido já. Ele nunca é Porque ele não daria conta da quantidade de processos. Porque lá, eles têm o, 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 o júri, aqui a gente só tem júri para crime doloso contra a vida. Lá eles têm um júri pra, que engloba muitos outros crimes E são dois júris ainda Tem um sistema do pequeno júri, do grande júri, se eu não me engano Então, assim, seria financeiramente impossível Ter um, um sistema, entendeu?
0: E só para o te ter uma noção melhor do que que é isso, por exemplo é, Julgamentos com júri demoram Exato. muito Porque você tem que formar um conselho de sentença Tem toda uma tem todo um procedimento para ser, ser seguido Por exemplo... O caso do Carandiru é que daí eu vou estar tá puxando para o extremo também, mas, por exemplo, o caso do Carandiru, que eu nem lembro mais quando, que ano que aconteceu, foi julgado há pouquíssimo tempo atrás e, por causa de um problema, foi anulado e ainda não, não ainda está pendente. Ou seja, se você aplicasse essa metodologia para todos os casos criminais, você ter, ia ter um... Uma
1: fila imensa uma fila de, de, coisa, de não, coisa, né?
0: Não, um impossível. É. Você ia ter alguma é. um, coisa que não dá para resolver. Então, exatamente o que o Túlio está falando, é a existência da negociação criminal nos Estados Unidos é o que permite aquela coisa bonitinha. E daí tem uma crítica muito importante lá nos Estados Unidos também, que, que apesar de ser modelo para muita gente, também tem também é alvo de crítica. Custa caro ir a julgamento nos Estados Unidos, ou seja, muitas vezes a pessoa aceita um acordo não porque, porque ela não tem como se defender. Um advogado custa caro, custa caro perito, tudo custa caro. Então, às vezes, a melhor opção é pegar um acordo, que você tem mais chances. Entendo.
1: Tá, então, trazendo isso para a realidade do, do Brasil, gente. Então, Como ele, fica a esse é o
3: grande problema, na verdade. Aí começa a minha primeira crítica ao Instituto da relação Premiada, na verdade. Porque tudo isso que a gente falou, todo esse sistema ele é um sistema americano, aquele sistema que a gente vê em filme, que tem muito poder na mão do promotor de justiça que ele pode negociar, que ele pode propor uma pena, o nosso sistema ele é um sistema diferente o nosso sistema brasileiro, que é o sistema do civil law, ele é baseado pelo princípio da obrigatoriedade ou seja, o Ministério Público ele é obrigado uhum. a oferecer denúncia quando ele tem a suspeita de um crime quando, quando ele tem os elementos que fundamentam isso então, na verdade, a gente está importando um instituto Entendo. que vem de, de um sistema completamente diferente... Entendeu? E está inserindo isso no âmbito da, da civilização. Isso gera uma infinidade de problemas que a gente vai tratar ao longo do, 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 do programa. Mas...
1: Não, então, é, trazendo para o Brasil... Então, a gente meio que importou
3: um, um
1: conceito é, dos Estados Unidos... E transformou tipo em um Frankenstein para ele conseguir se adaptar aqui no, no, no nosso sistema jurídico. Exatamente, então. tipo. Mais
0: é, ou, é, é, exatamente. ou menos. Mais ou, ou menos. menos ou exatamente? <risos> <risos> uh, mais ou menos, porque o Frankenstein andava, né? a delação, até onde. Tem gente que fala que a delação é 100% incondicional e não é a não é gente tão. sem estudo assim, por exemplo, o Jacinto de Miranda Continho, que é um. querendo ou não, um pós-autor ele acha que é totalmente incondicional.
1: Entendo. É, então assim, vamos, vamos tentar simplificar para o ouvinte. O que, que é a colaboração premiada? É, eu vou tentar explicar de uma forma fácil e vocês vejam se vocês concordam comigo. É você pegar uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa e botar ela para te ajudar, seja para falar quem são os outros integrantes seja para ajudar a recuperar, sei lá, algum dinheiro desviado, como quando a gente fala, por exemplo, do caso da Odebrecht, e tudo isso em troca de, uma, de um prêmio, de um benefício que ele vai receber depois. Seria isso, então, basicamente?
3: Bom, na verdade, é, colocando em, em termos bem simples para o ouvinte, seria assim, imagina quando você é criança e você tem lá o seu irmão, o Pedrinho, o Julinho e o Culinho, e vai lá e vocês três estão jogando bola no quintal vocês estão jogando bola no quintal, a bola bate no globo e quebra. Chega a mãe de vocês e fala assim: os três estão sempre Playstation. Entendi. Os três estão sempre Mas se alguém virar para mim e contar quem chutou a bola, eu deixo vocês jogar. Entendi. Eu deixo a pessoa jogar. Então ela oferece uma vantagem, uma vantagem para alguém. Isso ah, na verdade não é o um juiz, né? Vamos supor que a mãe é o promotor do caso ela oferece uma vantagem em troca de uma informação uhum. pra perguntar pra, pra essa, pro, pro, pro filho qual deles, qual pergunta pro, pro... Aí o Julinho levanta a mão e fala ah, eu quero, como? Se eu não contar os três vão ficar sem o sem o Playstation. Então o que, que vai acontecer? Eu vou lá e vou contar, vou falar, foi o Tulio Entendi. Foi o Tulinho. O Tulinho chutou agora. Entendo. Entendeu? Então em termos bem, bem básicos seria mais ou menos isso. Popular X9. O eu, é, seria um um, é um, X9. X9. Sim, é um X9,
0: institucionalizado. Mas assim, a delação premiada, nesse caso, é a primeira coisa que surge nesse sentido na linha penal, né? Porque, por exemplo, já existe coisa parecida, por exemplo, para o crime de cartel. Só que é só no em conselho específico e tal. Existe muita coisa antes já. Mas o que chama atenção na mídia é exatamente o crime. O crime de, de corrupção. Tanto é que, especialmente por causa do clima político que a gente tem hoje, né? Não, não por menos que Delação Premiada virou um assunto muito, muito candente. É. Falaram difícil. É, negócio.
1: isso aí é a estrela quando, estrela quando vem entrando na atmosfera, né? Ah, mas
3: só um minutinho que eu tô abrindo o meu aurélio. É velho.
1: estrela candente. Entende? É, isso aí. <risos> é. Candente. Mas, enfim. É, que, quem negocia? Acho que é importante a gente falar pro pessoal... Quem faz essa negociação? Então, assim, a gente pegou, fez um acordo de, de delação com um executivo de uma certa empreiteira. Quem que faz esse acordo? Quem que negocia os termos?
0: É sempre o promotor, na presença do caso do advogado, e o investigado ou o acusado, Entendo. a depender da, da fase do processo. Né? Mas é importante mesmo é frisar que o juiz não participa. Quando a gente fala muito do, no caso... Da, da mídia agora, do juiz... Mas, na verdade, não é ele quem negocia Entendi. as delações. Até porque o ideal... Mas, na é... verdade,
3: ele pode impugnar os termos do acordo depois, né? Exatamente, exatamente. Depois do acordo pronto, ele pode impugnar determinados termos, que, na verdade, na prática, na minha opinião, acaba sendo a mesma coisa. Porque ele não, ele não propõe os termos, mas depois ele impugna os que, os que ele discorda. E podem ser novos ou, ou novos. Mas
0: tem uma diferença, né, Túlio? Porque a, a parte do, de negociar o acordo seria um pouquinho pior que isso. Porque se você deixasse ele negociar o acordo, você ia perder totalmente a imparcialidade dele. Porque daí ele já vira um acusador que, né, nesse caso, já é quase isso. Ele está ele tá ali exposto às delações. Mas se ele começar a negociar, daí a questão da imparcialidade, que foi tão cara... Entendo. O é... civilacional nosso vai por água abaixo. Ah, então, ele 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 negociar não, é não, não tá produção. bom do jeito que tá, mas se então, ele negociasse ia ser ainda pior. Então, assim,
1: entendeu? só pra a gente colocar em pratos então, limpos, assim, pra gente... é, o Ministério Público, o promotor, ele ele negocia com a pessoa que vai delatar ou que vai colaborar premiadamente. E aí o juiz, e a gente ouve falar muito isso, ele homologa essa essa delação essa colaboração.
3: Exato. Ele conforme
0: na, na medida na medida em que ele é, que ele verificar os termos do acordo, ele pode fazer um juízo em tese formal, mais formal, de legalidade do acordo e adequação. Ou seja, Entendi. se ele cumpre os requisitos da lei e se ele é adequado àquele caso.
2: Ele pode só impugnar, ele não pode propor nada no, no acordo, né? Ou ele homologa ou impugna algumas algumas cláusulas, é isso.
0: Na tese, isso Em tese,
3: esse é o problema Porque na verdade Um, um dos outros grandes problemas da violação premiada também É que por ele ser um instituto muito novo Ele é um campo aberto Ninguém sabe direito como é que Como que funciona Eu lembro que eu vi uma palestra Onde o, o palestrante falava exatamente isso é, o, Ninguém sabe exatamente como funciona A violação premiada só que quem sabe como funciona mesmo são os advogados e os promotores que participam disso. Na verdade, é, é negociação com o diabo o tempo inteiro, foi a palavra que ele falou. Porque você negocia, você é, entra todo um jogo de quem tem. De, o famoso blefe, sabe? Quem tem blefe na negociação da, da, da delação premiada, você não sabe o que ele.. O que, o, que, o que. quais provas o promotor realmente tem. Contra, contra o seu cliente, por exemplo, e coloca toda uma problemática na questão do advogado também. Porque, imagina só, vamos, esse exemplo foi usado pelo palestrante também. Vamos supor que você é advogado e o seu cliente, você sabe que ele é inocente, e tem uma grande chance dele ser, ser inocentado. Mas se ele for condenado, ele é condenado a uma pena muito alta. O que você faz? É, é, é difícil essa situação, né? Você saber se você aceita. É uma, uma bosta. Coisa. O que você fala? É uma aposta, é um jogo. Virou um jogo. O processo penal ele tá em termos completamente diferentes. A gente sempre teve.
1: Entendo. Você
2: pagou a quem sempre
3: Bom, só pra esclarecer melhor o meu exemplo do. do Julinho, do Tulinho do Pedrinho, antes que eu seja alvo de uma canelada aqui então eu vou, eu vou fazer um, um adendo aqui <risos> na verdade assim, para aperfeiçoar o exemplo pra explicar bem o que é a delação premiada vamos supor que os três ficaram sem o Playstation mas a mãe deles prometeu que se alguém entregasse o um coleguinha, ia ficar uma semana a menos sem o Playstation e aí o Julinho vira ah, e fala tá. eu quebrei a lâmpada mas o Tulinho também quebrou Entendeu? Então, assim, ele assume a culpa, Entendi. mas ele Entendi. aponta o dedo pro, pro irmão dele também. E, e aí ele ganha uma, uma semana a menos uma sem, semana. de uma semana a menos de castigo, entendeu? Seria em termos bem básicos, seria isso mesmo.
2: Entendi. No exemplo anterior, ele não assumia a própria Exato. culpa. Exato, e também
3: ele, eu falei que ele ficaria sem o, sem o castigo, né? Na verdade, ele não fica sem o castigo, ele tem um castigo reduzido, em
0: é, na verdade ele pode até ficar sem o castigo né? varia muito do da vontade do promotor é, que é a principal crítica desse sim, sistema é igual, igual
3: a gente tava, é igual a gente tava conversando nos bastidores aqui né a grande verdade é que o Ministério Público tem muita tem um leque de opções assim que foge, ao, foge à lei assim ele tem eu, acho, lei. eu acho
1: eu acho que eu acho que aqui é, é legal porque a gente vai entrar num ponto interessante também é porque a gente veio falando tal de, de corrupção e do que, que é a delação, mas eu acho que é legal a gente explicar qual que é o prêmio da delação premiada, ou seja, é, o que, que a pessoa que vai delatar ou que vai colaborar com, com informações e tal, o que, que ela vai ganhar com isso, né? Porque a gente discute que vai, vai receber algum benefício ou não, que nem no caso o Julinho que denunciou o Tulinho, Exatamente. E vai ganhar uma semana menos de Entre quadros, quatro, uma <risos> e vai ganhar uma semana menos de castigo sem o videogame. Como que como que fica isso para nossa vida real? Ou seja, é, uma pessoa que faz um acordo de delação premiada, qual que é o tipo de
0: premiação que ela vai receber? Então eu acho que isso vai variar se a gente começar a olhar na lei ou nos casos julgados, né? porque a lei especifica alguns poucos benefícios Entendo. específicos são, são lá benefícios bem claros na lei é. mas nos principais casos que Sei. no caso até hoje foi os casos do lava jato é, esses benefícios não são muito mais uma referência do que de fato seguidos o que eu acredito eu Entendi. que vai ser objeto de, de impugnação mais pra frente. Por exemplo.
1: Entendi, só, só, lembrando, só lembrando pessoal, essa lei que a gente tá falando é a lei de organizações criminosas, que é a 12.850, né? Exato,
2: exatamente. Então, Isso. É, na prática hoje... Rapidinho, a gente poderia citar o, os, os benefícios da própria lei pra gente ter um parâmetro? Sim, sim, eu, eu posso citar aqui se vocês... Por favor. tiver tudo bem para vocês. Sem
3: problema. Sinta-se é em casa. Seu.
1: Ah, tá bom. É, me, é, me me... é pra mim dar vontade Entendi. Isso. Entendi. Foi,
3: foi presente do seu sobrinho, né? Pelo que eu ouvi falar. Tem o seu nome no podcast, mas foi presente do seu sobrinho.
1: Então, vamos lá. É, os prêmios que a lei traz né, eles né? vão desde o perdão judicial passa então na fase antes da sentença do juiz. Então, pode ser concedido o perdão judicial para aquela pessoa que colabora ela pode receber uma redução quanti quantitativa da pena em até dois terços. Ou seja, seria, por exemplo, aquele caso do, do, do Julinho que, integra, que entrega o Tulinho e fica uma semana a menos sem o videogame, né?
3: Exato, uma semana a menos. Tá? Isso.
1: Também pode haver uma substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma, uma
2: pena restritiva de direitos. E aí depois da... Semana... Uma pena... Uma... Não, é que a gente precisa explicar o que é uma pena restritiva Opa. de direitos, tá. né? Tá, então vai lá, Túlio, Coringa, expliquem.
0: <risos> Túlio, sua vez, Túlio.
2: <risos> Eu jogo
1: a
3: bomba na mão de vocês, né? Bom, a pena restritiva de direitos, na verdade, pra gente entrar nisso, a gente precisa explicar quais são as principais penas que a gente tem no nosso ordenamento, né? Nós temos a privativa de liberdade, que nada mais é do que a famosa cadeia, né? Nós temos a restritiva de direitos, que é aquela que, como o próprio nome diz restringe um determinado direito do, do acusado, ou seja um exemplo bem prático disso seria, por exemplo, a suspensão provisória do, da carteira de Sei, por exemplo alguém que comete um crime de trânsito fica sem a, a carteira por exemplo, Entendo. entendeu? Só não vamos confundir com a pena acessória, que é a pena do... talvez esse exemplo não tenha sido uma escolha muito feliz Você tá ruim Mas, de exemplo, hein? Vamos supor que... Tô ruim de exemplo hoje Eu tô sofrendo um processo porque ter que dado o abajur da minha casa Então eu tô, eu tô sofrendo processo Mas é, Nada mais é do que isso Ou seja, é, é uma Ao invés de você ir preso Você tem um direito seu restrito Ou seja, você não pode de Frequentar determinados lugares Depois de determinado horário você não pode, por exemplo, sair da sua cidade sem, sem comunicar o juiz, por exemplo. São todas restrições de direitos. E nós temos a pena de multa também, que é aquela que, que dói no bolso. Né? É o pagamento de uma determinada quantia para o Estado. Esses são os sistemas de pena que nós temos. Então, assim, a partir do momento que você fala que, 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 que o prêmio é a substituição por uma pena restritiva de direitos, por exemplo, você está falando, por exemplo, para o pro 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 link pro juri qual é a preso ele vai ficar só sem poder jogar o FIFA, por exemplo Ele vai poder jogar o... Ô, o... Trilhão,
0: você tá ligado? Você tá começando a misturar os exemplos já, né? Entendi. Ou ele vai preso ou ele fica sem jogar Playstation, é isso? É, você vê que o, é, vê
3: que
1: o... <risos> que o Julinho, coitado, <risos> o, o Julinho, <risos> coitado, ser preso porque Foi ele quebrou de... uma, uma lâmpada em casa Eu acho que é um pouquinho, assim, já, né? Ah, cara, acho que são uns assim. pais... pais... Ele voltou atrás Ele voltou, ele
3: voltou na atrás Na República <risos> de Curitiba, tudo é possível Na República de Curitiba, tudo é possível Você cair na mão do c. Essa aí é herói do povo brasileiro. Podemos ter isso.
1: É. Olha esse Túlio sendo
3: polêmico, mais uma vez. Você
2: já elencou todos, meu lado? Bom, então a, a analogia é o seguinte: é, privativa de, libertar, de liberdade é perder o videogame, restritiva de direito é não poder jogar o FIFA isso. isso. Não, não, não.
3: Deixa... Os dois seriam restritivos de direito. Não, não. Os dois, os dois seriam restritivos de direito. Pra não confundir o, o nosso querido Vint, é a privativa de liberdade. É aquela que te priva da liberdade de ir vir mesmo. Ou seja, você vai pra cadeia... ou você fica, vai Tipo assim, ficar trancado
1: no quarto exemplo, de castigo. Privativa de liberdade... Mas não, mas
0: a analogia tá ah, certa, Tulio. Ah, no quarto de castigo. É assim, é é boa é assim no,
1: no nosso exemplo do Tulinho e do Julinho, é, a privativa de liberdade seria eles ficarem trancados no quarto de castigo por X tempo e a restritiva de direito ou seria, seria eles é, terem que ficar X tempo sem jogar o videogame. Agora ficou bom, ó.
3: Exato, exato, tem liberdade, mas sem jogar o fio Perfeito. Exatamente Bom, então, uh,
1: esses são os benefícios que pode ter antes da sentença Mas a lei também, ela traz os benefícios que a pessoa pode receber depois da sentença Que seria a redução de pena até na metade, que é bastante, né, inclusive E a concessão de progressão de regime dispensando o requisito da lei de execuções penais O que, que é isso? Talvez vocês possam até explicar melhor mas no por exemplo no Brasil se você existe a, a tal da progressão de regime ou seja se você começa cumprindo no regime fechado você cumpre um determinado tempo da pena no regime fechado depois de, desse determinado tempo cumprido você passa para o regime semiaberto depois você passa para o regime aberto existe essa essa necessidade de progressão né e para cada progressão de um regime para o outro você precisa cumprir um mínimo anterior né entre outras coisas tem outros requisitos também
3: Exato, exato
1: não, isso, tem outros requisitos, mas de uma, maneira, de uma maneira simples. Você tem que cumprir um determinado tempo no fechado para passar para o semiaberto, depois um determinado tempo no semiaberto para você passar para o aberto. Essa premiação de conceder a progressão do regime dispensando esse requisito é justamente você não exigir um tempo, o, o tempo mínimo que a lei de execuções coloca é, como necessário, você não exigir o cumprimento desse tempo mínimo no regime anterior para que você consiga a progressão.
3: Dentre outras possibilidades, também, né? Dentre outras possibilidades, porque, igual, por exemplo, o que o Lindo mencionou, tem outros requisitos também. E Então, assim, me parece que o Ministério Público pode Por ir. exemplo, Sim,
0: ele poderia Público. progredir de regime com falta Exato. grave, por exemplo, e agrediu um guarda e mesmo assim progredir de progredir regime. Isso pode, é Entendi. Conforme, Sim, ele, abre, ele pode. Mas é, conforme a gente estava conversando com, com o Túlio. Grande, o grande objeto de, de polêmica na, na, na premiação da, da delação premiada hoje é, não são as, os prêmios da lei, porque os prêmios da lei, apesar deles de terem até, como você falou, eles podem até chegar até a metade da pena, de fato é, é bastante coisa para principalmente você pensar em, em alguns tipos de crime, porque quando tá, essa lei é, ela já é focada numa criminalidade grave pensando se você está adequadamente utilizando ela é... mas mais que isso o Ministério Público está flexibilizando muito além do que a lei permite por exemplo ele, o Ministério Público é, viabiliza regimes Sim. que a lei não prevê regime de cumprimento de em casa por exemplo você pode cumprir pena na sua casa. Você precisa. precisa isso, com,
1: Seria mais ou menos como como se eles estivessem transformando é, os prêmios trazidos na lei como um rol exemplificativo, mas que na verdade o Ministério Público ficaria na liberdade para negociar da forma que quisesse.
0: Exatamente. É, apesar de você ter um uma, teó, uma teórico império da legalidade aqui, o Ministério Público faz mais ou menos o que bem entende nesse Entendi. Nesse, nesse plano. É, por exemplo, Entendi. uma questão muito importante quando a gente trata desse 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 nível de, de desvio é justamente a questão da destinação dos bens que foram adquiridos de forma lista. É, o, o Túlio estava bem falando, primeiro, que o que ocorre muitas vezes em alguns acordos de delação premiada é uma lavagem de dinheiro, porque o Ministério Público pega é, um... Sim,
3: exatamente, porque o que, que acontece? é Uma... uma... Uma, da, uma das exigências que o, que o Ministério Público, em alguns casos, tem, tem colocado como termo do acordo é a destinação de uma porcentagem dos bens de, de origem ilícita para a própria instituição. Por exemplo, vamos supor que uma determinada quantia de bens, uma determinada quantia de dinheiro, dinheiro sujo, proveniente de lavagem ou proveniente de qualquer outro crime, de corrupção, uma determinada quantia de dinheiro, e lá no Sei. acordo está previsto a devolução desse dinheiro. Só que está previsto também que 10% desse desse valor vai para a instituição do Ministério Público.
1: Agora... Seria, como, seria como se fosse assim, é, você fecha um acordo, por exemplo, com o um executivo de uma empresa que, que participou, enfim, é, de um desses crimes de lavagem e tal, e você prevê nesse acordo que X% do que vai ser recuperado com aquela colaboração, vai ser destinado para o próprio isso, Ministério isso. Público.
0: Mas, mas é pior que isso. isso, porque por exemplo, o Túlio estava comentando de, de bem ilícito, né? Produto de <coughs> produto de crime. Mas você tem que lembrar que esse que esse bem normalmente tem tem dono. Por exemplo, a questão do dinheiro desviado na Labrato, por exemplo, ela tem todo esse dinheiro advindo da parte dos prazos. Ou seja, se tem algum lugar que esse dinheiro todo tem que ir, não é para ficar na mão do delator, como às vezes acontece para incentivar a delação não é para ir pro Ministério Público é o, o correto é devolver esse dinheiro para o Brasil do mesmo jeito que quando se alcança o um produto de furto se devolve ao dono mas é como o Ministério Público quer fomentar exato, muito exato. a questão da delação ele acaba passando por cima desse tipo de coisa que é tipo uma das bases do da, da legalidade ele, ele simplesmente ele fala assim tá nessa coisa aqui que era da Petrobras? Não, não, eu vou fazer de conta que ela é minha e vou ajudar a pra Vamos dar só uma, uma reforçada no
2: princípio da legalidade, <risos> que a gente sempre passa por cima, vamos aproveitar <risos> que deve estar na ponta da língua de vocês e a gente falar um pouquinho, rapidinho.
3: A legalidade, em que sentido você está falando? A legalidade no... Eu não, não entendi qual, qual o sentido Eu acho que ele está falando um princípio tá falando mais, mais
0: lato da legalidade, Túlio. ele quer dizer um... O que, o que o que quer dizer quando a gente fala princípio da legalidade para a atuação do, do Ministério Público, por exemplo? No, no sentido de do, no sentido da atuação do Estado. É que quando a gente pensa nisso, a gente vai remeter, eu acredito, se a gente vai remeter mais proximamente às revoluções burguesas do final do século XVIII, quando a gente começa a ter, de fato, um Estado democrático de direito. né Uma pequena... Uma, uma projeção disso. Que é quando o Estado começa a submeter os seus poderes às leis. Ou seja, na medida que o, o Estado se submete ao império da lei, como uma norma posta pelo poder legislativo, ou por ele mesmo, muitas vezes, é, ele passa a se legitimar frente à população, ou, de uma forma mais democrática. Assim, em linhas muito, muito, muito gerais.
3: Sim, então e, então e a legalidade no, no âmbito da delação no âmbito, pelo menos, que a estava falando, seria que o Ministério Público teria a obrigação, em tese, de cumprir taxativamente aquilo que estava na lei. Por exemplo, se, se, se a lei em comento, ela prevê determinados prêmios, uma lista taxativa de prêmios, o Ministério Público deveria ser até Exatamente, até
1: porque... Não criar
0: prêmio, né? É, até porque o prêmio e, a, o prêmio e, a, e tipo, a disponibilidade da ação penal é a exceção, né? A regra aqui, no Brasil pelo menos, é que se processe e se condene sempre que você tiver prova suficiente para isso. Ou seja, se você tem prova suficiente para processar e condenar alguém... O Ministério Público não pode oferecer um acordo A, a regra é essa Exato então, o, a, é, isso a lei permite, é isso
1: que eu ia perguntar também gente. A lei só permite, É isso que eu ia perguntar
0: também Então, a lei só permite ah, o, o, o acordo Dentro daqueles termos Ou seja, é como uma cláusula na, na, No meu olhar, é como uma cláusula nula você, Se você só pode negociar Até dentro de determinados parâmetros Se você foge deles Você, você tá, tá nulo não, não vale de nada
2: você pagou com a quem sempre a
1: mão. Eu não mencionei antes, mas um dos prêmios também e, e esse carinhosamente chamado de super prêmio E vocês vão entender porquê Um dos prêmios da, ao colaborador É que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia Ou seja, ele pode requerer o arquivamento do processo criminal Em relação ao colaborador como que fica isso em face da indisponibilidade da ação penal, da obrigatoriedade do Ministério Público em oferecer denúncia e tal? Como que vocês Olha, veem isso?
3: essa, essa é, uma, é a pergunta de um milhão de dólares. Como que fica? Não, não, não é que deveria na verdade... ficar. A, a verdade é isso, não deveria ficar. Porque o que, que acontece? Mas, então, aqueles eles têm dificuldade de entender o Instituto de Velação Premiada porque a, a primeira coisa perguntam aqui é, mas não tem o princípio da obrigatoriedade? Tipo, o Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia quando ele tem indícios suficientes da, da materialidade da autoria do crime? Então, assim, em tese ele uhum. não tem, ele não teria essa, essa legitimidade, essa disponibilidade de, de poder decidir se eu oferecer a denúncia ou não com base na colaboração do do, do é sério. que na
0: verdade, na verdade, o que se fala aqui, o que muito se fala aqui é se realmente hoje em dia teria como se falar da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, é, se, poder, se hoje a gente ainda pode falar que o Ministério Público é obrigado sempre à, à procuração. É, isso começou na, na lei dos juizados criminais, que é uma lei Feita eu adoro também Outros né? adoro eu amo falar de Exatos de, de sociais
3: criminais
0: né? Polêmico, mamilos
3: Polêmico, que mamilos <risos>
0: é, Mas Foi nesse, foi nesse momento aí, Em 1995 Que começou a surgir Alguma oportunidade no processo penal brasileiro Ou seja, o Ministério Público Nem sempre tinha que levar a cabo uma ação penal, ou seja, ele podia parar no meio, podia fazer, transacionar. Mas é. Sim, sim. A partir da 12.850, isso, isso ganha um outro contorno, né? Porque na lei 9.099, era sempre para crimes pequenos era sempre uma agressão. Crime de calúnia. Era, era sempre crime... Então, mas quando a gente
1: fala de organização criminosa, a gente está falando de coisa grande, né?
0: Sim, sim. Por isso que hoje em dia é muito mais... muito mais provocativo, muito mais em voga ser falar da indisponibilidade da ação penal. Mas tem muitos professores Entendi. que a, acreditam que a, a indisponibilidade hoje em dia não, não existe mais. Você não pode mais falar isso. É, o que Entendi. incomoda mais ainda é a falta de parâmetros legais para essa, essa decisão de você processar ou não. E é, é, a gente tinha que pontuar também que essa possibilidade do Ministério Público de não oferecer denúncia é só em, em dois casos, né? Que, se ele, que ele tem que cumprir cumulativamente dois requisitos também, que é não ser líder de, da facção ou do grupo criminoso, e também ter sido o primeiro a se manifestar. É uma, é uma tentativa Isso. da lei de incentivar Isso. o cara a ser o primeiro a delatar. Ou seja, antes mesmo do tamanho de investigação, se ele delatar, ele está tá, ele tá livre de, de processo, ele ganha uma
1: Isso. Só, só, só para deixar bem claro, então, é, a pessoa que vai fazer a colaboração, ela não para ela conseguir esse, esse benefício do Ministério Público deixar de oferecer denúncia, ela não pode ser o líder da organização criminosa e ela também tem que ser a primeira pessoa a delatar ou, ou a colaborar né? só para só deixar bem claro
3: agora, isso é só, só levantar um problema, aproveitando o link que é outro problema que eu acho muito grande também, quem geralmente costuma delatar? assim, na prática quem delata? Hum. Na, em termos bem práticos, quem, quem delata é quem tem mais informação sobre Sim. a estrutura e, geralmente, quem tem mais informação sobre a estrutura inteira é quem está no ápice da pirâmide da organização criminosa. Ou seja, quem tem, é quem, quem, quem tem mais cartas na manga, entendeu? É, é aquele que tem possibilidade de delatar algum esquema. Ou seja, até que ponto a gente pode confiar que, que determinada pessoa não é líder da facção criminosa, se ela está delatando. Ou seja, ela tem conhecimento de toda a estrutura, mas ela pode muito bem falar que não é o líder da estrutura. Então, assim, eu, 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 eu não sei até que ponto é eficaz essa, essa, essa proibição,
2: entendeu? É, porque como é que você constata é. que ele era ou não o líder da facção? Poderia, Exato, ser, é exemplo,
1: poderia ser, por exemplo, que a gente tivesse um caso assim, a pessoa ela, é, ela não, não se identifica como líder, ela oferece essa possibilidade de colaboração, e aí, posterior, em, durante as investigações, o Ministério Público ele, ele vem a descobrir que essa pessoa é líder da organização. É, poderia ser, então, que esse benefício fosse retirado,
3: apesar dela de ter sim, colaborado. Sim.
0: A, a, o, quase todos os termos de delação premiada prevêem, em caso de quebra do acordo, em caso do, de não serem mantidos os termos iniciais, o, o benefício é retirado. Isso é bem comum. Uma,
2: uma última pergunta. Esse benefício do, do arquivamento, ele é previsto em lei, né? Ele não faz parte da jurisprudência, não, né?
1: Tá no, tá no artigo 4 o mesmo da lei. Não, não. Esse tá, é tá, da, tá da lei 850,
0: mesmo. A possibilidade... Tá bom,
1: tá. De... É, uma coisa também que eu vi que começou a acontecer muito é que, assim, é, quando começou a pipocar esse negócio de delação premiada, de executivo e não sei o quê, depois de ter uma série de delações surgiu uma conversa de que o Ministério Público comeria, começaria a se opor a novas delações. E meio assim, por medo de que todo mundo quisesse delatar, mas meio que quisesse arrumar alguma coisa nova para contar, só para poder se beneficiar. É, então, até que ponto essa essa possibilidade de acordo ela não pode acabar se transformando num instrumento de, sei lá, de impunibilidade, alguma coisa assim?
0: Daí fica na verdade, muito na mão do Ministério Público, na verdade, né? Porque vai, do, por exemplo... Quando alguém chega para delatar, o Ministério Público não obriga, necessariamente tem que é, oferecer um acordo, ou aceitar um acordo de delação premiada. Por exemplo, eu posso ter... Sim. A, eu posso chegar para o Ministério Público e falar eu sei tudo sobre a organização criminosa X e o Ministério Público fala assim, tranquilo, uhum. eu vou provar num processo normal sem a necessidade de utilizar a delação. O Ministério Público não é obrigado a... a a aceitar a questão aceitar é, o acordo aceitar o acordo a questão é essa, essa possibilidade de utilizar a delação com um instrumento de se imunizar contra a lei vamos dizer assim é, vai ficar na mão do Ministério Público ele que tem que analisar é colocar muito mais fé muito mais confiança na figura do promotor encarregado a, a exercer essa função ou seja Vai ficar a cargo do promotor observar, de acordo com os elementos que ele tiver, se isso é uma tentativa, de fato, de reduzir pena só, ou se é, de fato, uma contelação que pode ser útil para um outro processo, algo assim. Que é outra coisa também que não está muito clara na lei e a gente ainda não tem jurisprudência. Se é possível, por exemplo, a gente tá, tem a, a Lava Jato investigando o escândalo da mas a gente sabe que muitos agentes, como lobistas, doleiros, etc., participam de outros esquemas de corrupção. Hum. E a questão é, é possível você fazer uma delação que não tem nada a ver com o crime que está sendo investigado pelo Ministério Público agora,
2: no, no primeiro momento? Tem gente que fala que Ou não. de uma outra organização criminosa Isso, também? Exatamente. Eu, eu,
0: eu participo, por exemplo, nada impede, por exemplo, de eu, de eu participar de duas de duas é, organizações criminosas. E se, eu, e se o Ministério Público já tem toda a informação de uma mas para eu tentar reduzir minha uhum. pena ou quiser entregar outro outra, eu posso? Existe, existe um... Tem gente que fala que não, que não dá para você delatar uma, uma coisa que não começou ainda. Eu não sei. Eu eu acho até que seria mais benéfico.
1: Então, mas... Mas se o Ministério Público já estiver conduzindo uma investigação contra, sei lá, essa outra organização criminosa, a lei não faz qualquer tipo de vedação também, né? Não faz. Não faz,
0: não vedação.
3: Mas não entraria no, no âmbito da prova não entraria na, na questão da prova emprestada daí. não,
0: porque na verdade a prova, porque o a delação premiada, isso muito obrigado Túlio, foi uma coisa importante de você ter foi falado isso. é porque a questão de prova, quando a gente fala de prova a delação premiada não é um, um meio de prova não é ver. uma prova o, a, é que a, a delação, a delação premiada,
1: premiada não é uma prova uma, uma espécie de prova, ela é um meio de prova não, né? ela
0: é um meio de obtenção de prova de prova, ou melhor ainda, isso. um meio de obtenção de fonte de prova. O que que é isso? É que a delação premiada em si, ela não é admitida em juízo. O acordo que a gente que, que se faz, não pode ser valorado pelo juiz na hora de produzir sentença. Só que, o que acontece? Pela, pela, pelo acordo de delação, o colaborador ou delator se compromete a comparecer em juízo e testemunhar né? em desfavor dos demais é nesse momento que, o, que, o, que a prova de provas ou então o delator se compromete a trazer documentos valores é, demonstrar onde estão determinados imóveis apontar número um de contas que, que gerem é por isso que esse é um meio de
1: obtenção de prova, porque o acordo de colaboração não é a prova em si a, a prova em si vai ser os documentos que, eu, que o colaborador vai ajudar a trazer, é o depoimento que ele vai prestar.
0: Exatamente, exatamente. E por isso que não, não faria uma prova emprestada, na minha opinião. Agora... Mas
3: então, aí, a partir do momento que é o um meio de obtenção de prova, qualquer agente que seja, que seja afetado por esse meio de obtenção de prova, ele tem o direito de impugnar esse meio também e acompanhar a produção na dessa verdade, prova. não teria. o
0: STF já decidiu que não. O STF, em um aberto é, impetrado no final do ano passado, e já decidiu que, por exemplo, que, o, que aquele que é delatado, por exemplo, ele não tem como discutir o mérito e nem os prêmios do acordo que gerou ah, que... como eu posso dizer, que incentivou alguém a delatá-lo, entendeu? Esse acordo fica o fora é da... Pois é, bem,
3: é bem... É bem complicado isso também, né? Porque é um acordo que, que diz respeito completamente a ele. Talvez se não disser respeito principalmente a ele, e ele não tem, e ele fica de mãos atadas com esse, com esse acordo. Talvez ele não saiba nem quem o delator. Pode muito bem ser, por exemplo, um, um, um correu, alguém que vá ser testemunha num outro processo, por exemplo, alguém interessado num processo posterior, mas, e ele não tem aliás, acesso a essa essa na verdade
0: é a regra né ser um correio ser um, alguém que está comprometido já não, não, não sim mas mas,
3: mas, é... exemplo, mas alguém por exemplo que tenha interesse direto no processo no, no processo posterior por exemplo é, é, é porque é muito complicado nessa né? rede de processos a, 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 a gente até se perde um pouco às vezes né?
2: Entendo. vamos fechar com uma opinião geral de vocês aí, porque a gente já viu que é problemática a lei, né vamos fechar então com a opinião
3: muito problemática muito problemática. é porque assim
2: é, 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 óbvio, é óbvio que
1: que a, a lei ela precisa de melhoras, né porque do jeito que tá uh, o Ministério Público não está cumprindo o direito que é para ser, então ou você modifica a lei ou, sei lá, você tem que forçar o Ministério Público a cumprir o que está escrito. É, então, assim, o que, que vocês acham que poderia mudar, é, sei lá, o Supremo se manifestar sobre isso e falar, olha, esses prêmios que estão aqui na lei é taxativo
2: mesmo, então o Ministério Público não tem essa discricionalidade para negociar? Ou, Aliás, já, já houve discussão no STF se o rol é, é taxativo o exemplificativo?
3: Até onde me consta não, porque é bem recente Exemplificativo? Né?
0: Então, não, exatamente porque quando chegou para é Não, mas ainda assim foi impugnado, mas a questão é a seguinte Quando foi impugnado, isso é um problema seríssimo também Porque, por exemplo, o Ministério Público quer que tenha o um acordo O réu, obviamente, quer que tenha o um acordo O juiz homologou esse acordo quem vai recorrer dos três? Ninguém. Concorda comigo? Só que daí tem o Correu que é delatado, contra quem se vai produzir uma prova, e ele quer impugnar esse acordo. Só que o STF já decidiu que, que essa pessoa não pode impugnar o acordo, porque o acordo é meio é apenas. Ah, meio entendi. Então
2: não se discute isso porque ninguém Entendeu? nunca recorre disso. Ou seja, tá interessante para as duas partes. Não isso tem como é recorrer é interessante para todos os envolvidos e quem está
0: de fora, que pode ser afetado negativamente, não tem legitimidade
3: para recorrer. Bom, então, é, para meio que fechar, ou tentar fechar, o que, assim, que é impossível, porque, até por um instituto tão recente, assim, ninguém sabe muito bem, assim, só é um pouco de especulação em tudo que a gente... Só, a gente, na verdade, nesse momento, a gente só levanta os problemas, né? são, são poucas soluções que né, aparecem. E é muito difícil, assim, falar, igual eu, a gente estava conversando nos bastidores ontem, é muito difícil você explicar para a população os problemas da relação premiada, porque para quem vê de fora, parece que são só benefícios, ou seja, está funcionando, tem um monte de gente, a casa está caindo para muita gente, então assim, na em tese está funcionando, só que o problema é que não pode ser assim, não pode... É, o, o Código diz é, é, um jargão bem antigo isso, enquanto o Código Penal é o Código do Condenado, o Código de Processo Penal é o Código dos Inocentes. Ele é uma garantia processual que a gente não pode abrir mão. A, a Lei Processual Penal a gente não pode abrir mão dela. Então ela tem que ser respeitada assim como a Constituição também. Então daí que vem todo esse sacrifício nosso para tentar conciliar o Instituto da de delação Premiada com o nosso Direito Processual Penal o que é bem difícil por ser um instituto que é proveniente de outro país um sistema completamente diferente entendeu então assim é, a, a luta continua as pesquisas continuam nesse nesse, nesse ramo né e vamos ver para onde vai né quais são os, os próximos passos aí porque é tudo muito novo tudo muito difícil. que lindo que lindo que
1: bonito isso Túlio a luta continua com <risos> Foi um, relato, muito obrigado, muito obrigado. foi um relato indignado e apaixonado ao mesmo tempo. Foi uma mistura de emoções aqui. Esperançoso, de... Esperançoso,
3: ou não, né? Cada vez menos esperançoso, <risos> mas enfim. Não, não, podemos, não podemos deixar do jeito que está, é, né? <risos> né? Coisas
1: que acontecem na República, na República de Curitiba que cabão.
3: A República Federal de Curitiba aí sempre criando jurisprudências, né? Sempre andando na contramão É,
1: então, exatamente. De lá, de lá, nós podemos esperar todo tipo de vanguarda.
3: Sim, só que <risos> jurídicos, como nós costumamos falar. Isso, exatamente.
2: Coringa?
0: A delação premiada agora, por ela ser nova e especialmente porque agora tem toda uma pressão social também em função de como se vai utilizar esse instituto, ou seja, não é só é, uma entrevistação, tipo, sem coação, por exemplo o Supremo quando decidir alguma coisa ele vai estar sempre sob no olho da mídia o que inevitavelmente sempre vai mudar alguma coisa de como ele vai vai decidir mas o que eu queria deixar deixar pontuado é que
1: não mas o uh, enquanto enquanto a recuperação raciocínio eu ia falar que isso é uma coisa interessante também porque nesse nesse clima que a gente está vivendo é, a mídia está dando uma especial atenção ao que se ao que está se passando lá no Supremo em Brasília, né? E isso é um problema grande quando a, a moral começa a se confundir com o direito, né? É, então, e, inclusive pressão popular e, e, e esse acompanhamento da mídia que é, inclusive, capaz de influenciar as decisões do Supremo é, qualitativamente para pior, né?
3: Sim, exatamente. Bom, vamos fazer uma, uma epifania. Epifania não, vamos fazer uma, um, um pensamento conjunto, hipotético aqui. Vocês conseguem imaginar hoje algum, algum tribunal, algum desembargador ou ministro do STF, como seria a reação popular no Brasil se ele virasse e anulasse todas as relações, anulasse toda a Lava Jato, começasse desde o começo e colocasse todos os réus em liberdade? Vocês conseguem imaginar não, ia o ser, calcio ia, calcio ia ser, Não, ia ser calcio terrível... Causado? O, o tipo de acusações ia, ia ser o fim do mundo o, 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 o apocalipse Começaria aqui,
0: entendeu? Exato, exato não Vamos só lembrar um pouquinho do que foi julgado Ainda pouco tempo atrás Que foi o HC que reverteu a presunção de inocência Para a pra trânsito julgado né Até então a gente exato, tinha exato. Uma presunção de inocência que ia até o trânsito julgado Agora a gente só tem uma presunção de inocência Peronomútil, a gente só tem presunção de inocência então, até, e... até o segundo grau isso e assim, é um tipo e é violação de direta do, dos jogadores. Da
1: mídia social Exatamente. e tal. Então, e você vê, e assim, a gente falou nos outros episódios que a nossa Constituição ela é a, a norma mais importante, né? Todo, todo o ordenamento tem que se adequar a ela. E o fato de você... Eu, pelo menos, vejo assim, acredito que vocês também, é, de você considerar uma pessoa culpada já no, no julgamento em, em segunda instância, no processo em segunda instância, pra mim é uma violação da presunção de inocência de uma norma constitucional, mas assim, gritante, flagrante, sabe? É, também me parece óbvio. É assim, eu... é... é... É
3: gritante,
1: eu não tenho nem o que falar Pode falar,
3: Teríamos que ter um novo episódio aqui pra, pra, pra tratar disso, assim, mas em termos bem resumidos é isso, é flagrante É flagrante a inconstitucionalidade Ou seja, então Eu não sei, os rumos que tá, tá tomando a justiça brasileira é. Com essa constituição do Supremo que tem hoje em dia Eu tenho medo Das decisões que vão cair lá entendeu? E,
1: da, e a da República não, de Curitiba sai, também A República
3: né? de Curitiba e do, <risos> do Supremo Tribunal Federal hoje em dia Assim, coisa boa não vai sair De lá, certeza certeza
0: eu acredito que é. a delação premiada tem, de fato, um, um potencial. Ela tem um grande potencial, vamos falar assim. Só que ela tem um grande potencial, tanto para auxiliar determinados órgãos de, de, de persecução penal, a chegar, de fato, a esclarecer algumas coisas que, sem ela, de fato, não iam ser esclarecidas. E hoje, dado o nível de desenvolvimento e complexidade da sociedade ela passa a ser praticamente necessário é é, um, é o Estado assumindo a sua incapacidade de, de dar conta da, pelas vias tra tradicionais de persecução, isso é um lado bom, só que ela também abre, abre margem para uma grande violação de direitos humanos, de, uma, de um retrocesso civilizacional gigante como a destruição da presunção de inocência, a, 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 a utilização do ser humano como meio de chegar em outro ser humano, ou seja, você tem delações que falam de, de prender ou soltar esposas, ou filha, filho, alguma coisa assim. Sim, sim. E, e, e as instituições passam a ser muito, muito necessárias. Por exemplo, uma instituição do porte do Ministério Público passa a ser um, um, um protagonista né, nessa Nessa nova dinâmica, o, o juiz, apesar da gente ver na mídia o contrário, a gente muito, muita gente acha que quem toca o processo da Lava Jato é o Sérgio Moro. Quando, na verdade, não. Na verdade, é o pessoal do Ministério Público que, que corre atrás disso. sim é, O Ministério Público tem que tomar um papel de, de balizar isso de uma forma mais adequada. Não que eu possa falar que também que eles não tenham feito alguma coisa correta, mas os erros ocorrem em todos os lugares, a gente tem que ter clareza e, e se atentar para eles e tentar corrigir, na minha, minha opinião o que a gente não pode é tentar as últimas con as consequências é, resolver um problema que a gente teve, sempre tem e é, e é até certo modo comum em todas as sociedades civiliza civilizadas, que é a corrupção por exemplo, e tentar para, em nome de extirpar ele que a gente não vai conseguir é, violar toda uma conquista de direitos humanos que a gente demorou tanto tempo conquistar
2: Bom, por hoje é só, a gente já falou bastante dessa vez Queria agradecer quem ficou e ouviu até o final e pedir que se puder compartilhar, mostrar para os amigos, curtir a página no Facebook, vai ajudar bastante a gente. Agora, nossos convidados.
3: Bom, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí, do pessoal do EI Fala Direito. É, dar uma, essa oportunidade para a gente compartilhar um pouquinho e aprender bastante aqui também. Né? E eu já, já me, aproveito para me despedir aqui também, pelo avançado da hora. Você sabe que 3 horas à
2: frente já. Então, Só pra conseguir o, meu, o selo babaca Selo babaca
3: O meu adicional de hora extra Já tá avançado já. Só pra conseguir, mais um
0: né? Ele tá colecionando
3: <risos> Boa noite pra vocês E até
2: amanhã É, boa noite pra quem, quem tá ouvindo Vai saber que hora que a pessoa tá ouvindo Mais que nem o Pedrão, bom dia, boa tarde Boa Não, noite Só
3: pra emendar com a piadinha do William Bonner
0: <risos> ah. Bom, eu também queria agradecer aqui a oportunidade de bater esse papo legal com vocês é, o pessoal do Rei Fala Direito foi muito bacana é, adorei conhecer também o jeito que é produzido isso aqui, é tudo muito descontraído, eu pareci uma velha falando aqui mas tá tudo certo a gente espera uma próxima oportunidade mas é isso aí, vamos Vamos esperar para ver se vocês gostam de mais alguma coisa de criminal para a gente aparecer, porque não tá, não tá fácil,
1: não.
2: Ah, vocês voltarão.
1: Muito bem, meus amigos, também queria agradecer a presença do Túlio, do Coringa, sempre nos iluminando. Sempre não, né? Primeira vez que vocês estão rindo. Mas, ao contrário das continuações, espero que isso vire um hábito da gente sempre ter participações especiais nos nossos no nosso programas então pra, pra fechar esse bate-papo descontraído sobre delação premiada Renan bota aí essa música que foi um sucesso há uns 15 anos atrás
3: Virguloides Bagulho do Bumba é,
1: é, é
0: eu acho que o bagulho...